0: UP Doppelbehandlung, der Podcast. Manchmal können Säuglinge nicht richtig trinken. Manchmal sind bei Kindern oder Erwachsenen Aussprache- oder Schluckstörungen gegeben, die sich auch mit Hilfe von Logopädie nicht vernünftig therapieren lassen wollen. Wenn das so ist, kann das eventuell an einem zu kurzen Zungenband liegen. Und das wiederum kann noch eine ganze Menge mehr Störungen verursachen, sagt der Zahnarzt Dr. Moktadär. Er führt Fortbildung zum Thema für Logopädinnen und Logopäden durch. Unser Moderatorenteam Ralf Buchner und Alexa Dillmann spricht darüber in dieser Episode von OP-Doppelbehandlung mit Moktadär und der Logopädin Laura Dohlmeier.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit haben zuzuhören. Mein Name ist Ralf Buchner. Ich bin Sie ganz herzlich zusammen mit meiner Kollegin Alexa Dillmann, hallo Alexa.
2: Ja, hallo Ralf, schön, dass ich heute den Podcast mit dir zusammen mache und ich bin schon sehr gespannt zu unserem Thema mit dem Zungenband heute. Das ist ein Thema, was mir erst vor kurzem über den Weg gelaufen ist und ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass ein so kleines, zu so kurzes Zungenband ähm, so viele Probleme machen kann. Aber dafür haben wir ja dann heute Experten, die uns dazu berichten können. Ja, genau.
1: Da begrüßen wir einmal Laura Dullmeier, Logopädin aus? Gernsheim. Gernsheim, wo ist
3: das? Das liegt in der Nähe von Darmstadt. zwischen okay. so Darmstadt und Mannheim, ja.
1: Okay, alles klar. Ja, herzlich willkommen. Sie sind Logopädin und spezialisiert auf Zungenbandtherapie?
3: Genau, also bin jetzt gerade immer mehr am Spezialisieren.
1: <lacht> okay. Und äh, wir haben auch einen Experten für das Durchtrennen des Zungenbands und für das alles, was da herum, war. Dr. Darius, jetzt muss ich mal ausrechnen, Moktader War das, das war jetzt richtig? Ja, Hallo, Herr Mokta-Der, Sie sind Hallo. Zahnarzt und Referent und Ausbilder für das Thema Free the Tongue. Also die Zunge befreien. Und das ist das Thema. Wie befreien Sie Zungen?
4: Ja. Das Problem ist ja, wenn die Zunge sich nicht frei bewegen kann und vielfältige Probleme auftreten, besuchen uns die Patienten, nachdem sie zum Beispiel vom Lokopäden oder den Lokopädien zugewiesen worden sind. Und wir versuchen dann schmerzfrei schonend die Zunge so zu befreien, dass sie ihre volle Beweglichkeit hat. Und wir nutzen da persönlich den Laser zu. Es würde aber auch mit einer Schere gehen.
1: Jetzt Nicht, nicht an alte Geschichten anknüpfen. Ich habe vor 55 Jahren ist mein Zungenband durchtrennt worden und ich kann mich daran erinnern, ich habe heute noch das Bild, ich weiß genau wo in Hamburg das war, in welchem Geschoss, wenn ich dann vorbeifahre, erinnere ich mich noch heute dran, da guckten zwei fiese Zahnärzte mit bösen Blick in meinen Rachen, hatten so eine ganz lange Spritze, so eine Glaskanüle und hauten mir da Spritzen rein, dann kam so eine Zange und das Blut spritzte und ich dachte, ich fall tot um und von da an mochte ich keinen Zahnarzt mehr begegnen und habe heute noch eine echte Zahnarzt also inzwischen habe ich es ein bisschen im Griff. Ich vermute mal, das geht heute sanfter, oder? Ja,
4: genau so ist es. Dafür ist halt gerade der Laser eine tolle Maschine, um ein optimiertes Ergebnis auf sehr, sehr schonende und präzise Art zu erreichen. Das heißt, wir können tausendstel Millimeter genau das Zungenband trennen und zwar so schonen, dass es sogar theoretisch ohne eine Anästhesie möglich wäre. Wieso wissen wir das? Wir haben im Kollegenkreis ausprobiert, Zungenbänder zu trennen, nur mit einem Gel, damit wir auch wissen, was wir unseren Patienten antun, damit wir also selbst die Erfahrung haben. Und das fühlt sich so an, also ohne, dass man eine Spritze bekommen hat, weder mit noch ohne Glaskolben, die Glaskolben gibt es natürlich heute nicht mehr, das fühlt sich dann so an, als würden sie gezwickt werden. Aber die paar Kollegen und Kolleginnen haben berichtet, das wäre also auch wirklich gut erträglich. Auch ihr, ich habe mir selbst auch mal ein Fibrom entfernen lassen, also so einen gutartigen Tumor und kann bestätigen, dass es gut ohne Spritze möglich ist, weil wir auch nicht wollen, dass die Patienten einen Zwicken spüren, verwenden wir natürlich eine Lokalanästhesie, die wir auch schmerzfrei und schonend geben können, sodass es für Kinder ab vier Jahren durchaus möglich ist.
1: Okay, fangen wir mal jetzt mal auf der logopädischen Seite an. Welche, wann kommt man als Logopädin auf die Idee, jemanden zum, Zungen, zum Zungebefreien zu schicken?
3: Ja, also das ist tatsächlich relativ unterschiedlich, weil die Bandbreite tatsächlich vom Säuglingsalter bis rein theoretisch auch ins hochbetagte Rentenalter ähm, zu kurzes Zungenband einfach für Probleme sorgen kann und Symptome sorgen kann und jetzt habe ich bei mir in der Praxis Überwiegend Kinder in der Behandlung. Da geht es dann beispielsweise darum, dass Kinder kommen mit Aussprachestörungen, dass bestimmte Laute eben nicht gut gesprochen werden können und ja, da ist dann auch immer so die Aufgabe, wenn man so merkt, okay, ich bin jetzt irgendwie gefühlt schon 30 Stunden an derselben Geschichte dran und irgendwie komme ich nicht weiter und ich komme nicht ans Ziel. Und das erleben wir Logopäden immer mal wieder. Das kann natürlich, ist nicht immer das Zungenband, ja, aber das kann natürlich dann einfach dran liegen, wenn dieses Zungenband beispielsweise dermaßen kurz ist oder weit vorne sitzt, dass die Zungenbeweglichkeit dermaßen eingeschränkt ist, dass ich mich wirklich auf den Kopf stellen kann und das Kind zu Hause üben kann bis zum Umfallen. Passiert aber einfach nichts. Und das sind dann zum Beispiel solche Geschichten. Weitere Geschichte ist die myofunktionelle Störung, das heißt eine Muskelschwäche im Prinzip, dass einfach der Tonus im Gesicht relativ gering ist oder die Zunge generell nicht gut willentlich gesteuert werden kann. Und dann merkt man das eben auch. Mundhaltung beispielsweise immer oft. Ein Kind atmet nicht durch die Nase und und und. Das kann sich dann quasi immer so vorziehen. Und wenn das zu kurze Zungenband eben an die Funktion einschränkt, dann kann ich da auch so toll therapieren, wie ich will. Ich komme vielleicht zum Ziel, aber dann immer mit Kompensation. Und dann haben wir quasi das nächste
4: Problem in der Regel.
1: Okay. Herr Der, zu Ihnen kommen auch Leute, die von Hebammen geschickt werden. Was sind das für Indikationen?
4: Ja, tatsächlich ist es die überwiegende Mehrheit. Das heißt, von Stillberaterin, Hebammen, Kinderärzten werden zu mir Säuglinge geschickt, oft auch schon ab dem ersten Lebenstag bis zum, ja, ich sag mal, bis zum zwölften Lebensmonat. Und äh, diese Säuglinge werden vor allen Dingen wegen Trinkschwierigkeiten geschickt. Also vor allem, natürlich geht es um das natürliche Stillen an der mütterlichen Brust. Aber es gibt auch Säuglinge, die auch an Flaschen nicht trinken können. Ähm, des Weiteren ist dann ein ganzer Symptomkomplex übergelagert, also wenn dann das Trinken halt nicht physiologisch funktionieren kann, weil die Zunge halt die Marmille, die Brustwarze nicht an den Gaumen drücken kann, weil das Zungenband zu so kurz ist, wird alternativ getrunken. Wir sagen kompensiert, die Lippen eingezogen. Und das führt dazu, dass viel Luft geschluckt wird. Die Babys leiden unter Bauchschmerzen. Die können, ähm, die haben unerklärliche Schreianfälle. Also wir haben da einen Symptomkomplex, der, ich würde jetzt mal sagen, pi mal daumen 50 verschiedene Symptome. Äh, darstellen kann, die natürlich auch andere Ursachen haben. Also ich würde sagen, zusammenfassend äh, sind es Stillschwierigkeiten oder Trinkschwierigkeiten, die die Hebammen dazu führen, zu sagen, jetzt äh, geh mal zum Dr. Mochtader und äh, lass mal schauen, wo da die Problematik ist, ob das was mit einem kurzen Zungenband zu tun haben könnte.
3: Wenn ich da kurz ja. äh, an, eingreifen dürfte, quasi da anknüpfen. Mhm. Ähm, genau, also im Prinzip, was äh, der Darius jetzt gerade geschildert hat, das kann sich dann beispielsweise bei Kindern, bei denen das jetzt nicht schon frühzeitig festgestellt wurde, kann sich das beispielsweise dann eben auch so fortsetzen, dass die Kinder dann irgendwann bei mir landen, wo es dann vom Zahnarzt beispielsweise heißt, ähm, das Schluckmuster funktioniert nicht richtig. Das ist irgendwie atypisch. Die Zunge donnert an die Zähne, zwischen die Zähne, Gott weiß wohin. Und ähm, das ist tatsächlich was, was sich dann auch manifestiert. Also das ist nichts dieses Klassische, was man auch ganz gerne mal hört, dies ach, das verwächst sich. Ja, das verwächst sich zu einer richtig gewaschenen Schluckstörung oder eben auch Artikulationsstörung. Und ähm, da merkt man einfach, dass das eine Geschichte ist, die eben wirklich, wenn das zu so kurze Zungenband da ist, dann kriege ich das nicht mit 30 oder mit 70, sondern dann habe ich das wirklich von Geburt an. Und die Symptomatik, wenn es denn welche gibt, die zieht sich wirklich durch und vielleicht verlagert sich das Problem tatsächlich dann
1: einfach mit der Zeit. Ist das etwas, was Sie in Ihrer Ausbildung schon gelernt haben oder haben Sie das sozusagen hinterher und wie sind Sie darauf gekommen, auf das Thema? Ich meine, das ist ja eher ein ungewöhnliches Thema, schätze ich das jetzt mal. Das stimmt.
3: Ja, also momentan wird es auch immer mal wieder quasi so als Modediagnose äh, abgestempelt. Genau, also in den Ausbildungen selbst und auch in den Studiengängen zumindest, soweit ich das jetzt auch von mehreren Fortbildungen weiß, dass auch aus medizinischer Sicht, und therapeutischer Sicht lernen wir eigentlich nichts. Da heißt es dann mal kurz, es gibt ein zu kurzes Zungenband und das gibt dann vielleicht diese Herzzunge. Und dann ähm, ist das richtig, diese Herzzunge. Das ist im Prinzip so einer der extremsten Fälle. Ähm, aber ansonsten lernt man tatsächlich nichts darüber. Und bei mir war das ähm, durch Zufall über Facebook, habe ich dann mitgekriegt, dass es eben diese Fortbildung vom Darius gibt. Und dachte, na komm, das klingt interessant und spannend. Und war dann dabei. Und ab dem Tag hat es mich dann quasi gepackt. <lacht> und ich bin in dem Thema dann einfach drinne und merke einfach, das liegt mir, weil es irgendwie logisch ist. Und das ist das, was mir einfach Spaß macht, dass das jetzt nichts ist. Es ist komplex, das auf alle Fälle, aber es macht einfach Sinn und man kann es gut erschließen. Und so hat man die Eltern dann auch relativ schnell quasi mit dabei und auch sehr dankbare
1: Eltern, gerade im Säuglingsalter. Okay, jetzt können wir mal kurz Herzzunge... Erklären.
3: Ja, genau. Also das meint quasi, wenn die Zunge beispielsweise rausgestreckt wird, das geht dann oftmals schon gar nicht so wirklich. Und dann gibt es eine Einkerbung vorne an der Zungenspitze, sodass gar keine richtige Zungenspitze entsteht. Und wenn man quasi drauf guckt, sieht es aus wie der obere Teil dann eines Herzens.
1: Ja, ja, stimmt. Meine Frau kann mit der Zungenspitze die Nase berühren und bei mir sieht das wirklich Appeldwatsch aus und funktioniert nicht. Okay, gut. Ähm, also Herzungen. Und dann kam diese Fortbildung. Und wie, wie läuft denn das mhm. ab? Also wie, wie nähert man sich dem Thema an? Nur so mal so erzählen, dass jemand, der sowas noch nicht gemacht hat, mhm. rauskriegt, ob das was für ihn ist.
3: Genau, also im Prinzip erstmal in der Fortbildung kriegt man natürlich erstmal einen super guten Überblick darüber, wie kann ich das erkennen, was sind für Schritte von logopädischer Seite nötig, aber eben auch, und das ist ganz, ganz wichtig, was bedeutet dieses interdisziplinäre Arbeiten? Nur so dieses Quick-Fix, ich mach mal schnell, hilft uns nichts. Ja, das ist so eine der wichtigsten Grundlagen und tatsächlich kann man relativ schnell zumindest ein Gespür dafür kriegen, wann ist ein Zungenband vielleicht wirklich ähm, mit einer Symptomatik behaftet, dass man vielleicht eingreifen sollte. Und das geht ziemlich gut. Und dann ist es tatsächlich wie eigentlich bei anderen Fortbildungen auch. Ich mache das und fange dann einfach an. Also guck mir dann meine Patienten an, die ähm, entsprechende Symptomatik mitbringen und lunze mal rein und dann darf ich als Logopädin, darf ich ja gar keine Diagnose stellen, was das betrifft. Ich darf nur den Verdacht äußern. Und dann kann ich die Eltern entsprechend aufklären und dann zum Facharzt schicken dass der dann eben noch mal schlaue Dinge sagt.
1: <lacht> okay. Und äh, Herr der wie viele wie viel Leute gibt es, die sowas können, die Zungenbändchen kürzen, ohne mit der Wimper zu zucken? Ähm, das ist eine
4: schwierige Frage. Also in Deutschland wird ja meistens nur die sogenannte anteriore Trennung durchgeführt. Also häufig wird dann vom Chirurg oder vom Kinderarzt ähm, oder auch manchmal vom Gynäkologen im Krankenhaus der vordere Anteil des Zungenbandes getrennt, was unserer Meinung nach nicht ausreicht, um eine volle Beweglichkeit der Zunge darzustellen. Also wir sind davon überzeugt, dass nur dann eine Zunge voll beweglich ist, wenn das Zungenband von vorne bis ganz nach hinten getrennt wird. Also dass man wirklich das Maximum an Zungenbeweglichkeit erreichen kann. Und äh, wenn man ehrlich ist, gibt es hier eine sehr, sehr begrenzte Anzahl von Fachpersonen, von fachfortgebildeten Personen, die das in Deutschland durchführen können. Ich würde mal auf eine Zahl gehen, die liegt im Bereich zwischen ja, 10 und 15 Ärzten in ganz Deutschland.
1: Also man, wenn man einen Podcast anhört, kann man nicht sehen, wie die ähm, sich unterhaltenden Personen dann immer mit dem Kopf nicken und man konnte das bei 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 Laura mal eben sehr schön sehen und auch bei Darius Mock immer nicken, wenn der jeweils andere spricht äh, und deutliches Nicken, tiefes Nicken. Alexa, hast du schon mal was als Physiotherapeutin mit dem Thema zu tun gehabt?
2: Nee, ich hatte da noch gar nichts mit zu tun. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt erst, als wir hier für diesen Podcast recherchiert haben, auf dieses Thema gekommen. Mich würde aber interessieren zum einen diese interdisziplinäre Arbeit und zum anderen, wie läuft denn das jetzt ab? Also ich habe ja, oder Laura, du hast jetzt ein Kind, da vermutest du, dass das Zungenband zu kurz ist und ähm, du schickst es dann zum Dr. Moktadea. Bevor diese Durchtrennung stattfindet, musst du da noch irgendwas Krä also ich rede jetzt mal aus dem physiotherapeutischen Bereich. Irgendwas kräftigen, irgendwas vorher üben oder sonst irgendwas. Wie sieht die Nachbehandlung aus und, und wie schnell ist sowas dann auch so, dass ihr sagen könnt, jetzt haben wir unser Therapieziel erreicht. Könnt ihr da was zu sagen?
3: Ja, also im Prinzip ähm, ist das von Patient zu Patient ziemlich unterschiedlich. Einfach aufgrund der Diagnose, die dann auch da ist, ähm, beziehungsweise aufgrund der Symptomatik, die dann da ist. Bei vielen Kindern ist es beispielsweise, dass, dass vorher wirklich der orofaziale Bereich erstmal ein bisschen gestärkt werden muss und beispielsweise die Zungenbewegung, sofern halt möglich, dann eben auch schon gefördert wird und auch schon die Sensibilität im Mundbereich. Weil ich ja dann nach der Durchtrennung möchte ich ja im Mundbereich arbeiten und wenn ich dann jetzt ein Kind habe, das überhaupt nichts toleriert, ähm, dann kann ich natürlich die Nachsorge auch nicht entsprechend durchführen. Und das ist beispielsweise was, was dann ganz wichtig ist. Oder aber auch schon im Vorfeld die Körpertherapie, also Physiotherapie, Chiropraktik, Osteopathie, was es da eben alles gibt, eben auch schon mit ins Boot zu holen, weil beispielsweise bestimmte Blockaden vorliegen ähm, im Wirbelsäulenbereich oder eben auch, ähm, durch jetzt, Ich kann es von mir auch sagen, äh, ich lasse mein Zungenband jetzt auch im März trennen. <lacht> Und bei mir ist beispielsweise der ganze CMD-Bereich, Kiefergelenk, ähm, Schulternackenbereich, alles ultraverspannt. Und das muss natürlich alles schon mal so ein bisschen vorbereitet werden, dass dieses System, was jetzt über 30 Jahre quasi mit zu viel Spannung gearbeitet hat, dass sich das schon mal so ein bisschen löst. Und generell gilt, dass die Zunge im Prinzip oben im Gaumen anliegen, können sollte, damit eben dann der Eingriff durchgeführt werden kann. Da kann aber der Darius auch noch was zu sagen.
4: Ja, also für uns Therapeuten, wenn dann die Kinder kommen, ist natürlich schon entscheidend, dass die logopädische Voruntersuchung so gründlich war, dass hier schon eine Präselektion durchgeführt wird. Also ein gut ausgebildeter Logopäde oder Logopädin, mit denen arbeiten wir sehr gern zusammen und wir können dann auch feststellen, dass die Verdachtsmomente, die dann vorher geäußert werden, in der Regel auch zu einer Diagnose führen. Und für uns jetzt ist es schon ein wesentlicher Aspekt, dass das Festsaugen der Zunge am Gaumen, der Amerikaner sagt dazu, lingual palatinal suction, also dass die Zunge möglichst flächig an den Gaumen angesaugt werden kann, dass das vorher eintrainiert wird, falls es technisch möglich ist. Manchmal, manche Zungenbänder sind so kurz, dass es das gar nicht geht. Und dabei sogar der Mund möglichst weit geöffnet sein soll. Das muss man einfach so festhalten, weil das nicht bei vielen Kindern gar nicht geht und bei einigen Kindern geht es nur mit geschlossenem Mund. Was bringt uns das für einen Vorteil? Das Zungenband besteht ja aus verschiedenen Komponenten, aus Kollagenfasern, aus Muskeln, aus anderen Gewebebestandteilen und wir wollen möglichst, so wie ein Bodybuilder, den Kollagenanteil nach außen dargestellt haben, also frei trainiert, der Bodybuilder sagt dann definiert haben. Das erleichtert uns die präzise und genaue Trennung enorm. und das ist das, was wir auch immer dann schon vor Ort prüfen. Ist das Kind schon so weit, dass es im Rahmen seiner Möglichkeiten diese Bewegung ausführen kann? Und ist das Gewebe so weit, dass wir es trennen können? Bevor ich jetzt wieder monologisiere, möchte ich noch eine Sache haben. Ein großer Irrtum in der logopädischen Therapie ist, dass versucht wird, das Zungenband zu dehnen. Ein Dehnen ist nicht möglich. Das Kollagen ist 3% dehnbar. Das heißt, bei einem Zentimeter haben wir eine Dehnmöglichkeit von 0,3 Millimeter. Also nicht dehnbar ist nicht ganz korrekt, aber so wenig, dass es keinen Effekt bringt. Trotzdem kann man natürlich Erfolge damit erzielen. Warum? Man dehnt die Zungenmuskulatur nach unten und die Mundbodenmuskulatur nach oben. Aber das ist eigentlich eine Kompensation. Das ist nicht das, was wir wollen. Denn wenn die Dehnübungen aufhören, Sie kennen das vom Sport machen, wenn man aufhört, die Dehnübungen zu machen, ist man nach kurzer Zeit wieder steif. Und genau das Gleiche passiert dann auch bei der Zungenbeweglichkeit.
2: Könnt ihr uns noch erzählen, wie so eine Fortbildung aussieht und wie die aufgebaut ist?
4: Ja, ich kann da vielleicht so ganz kurz zusammenfassen. Also wir machen ja die Fortbildung immer zu zweit, die nächste Fortbildung ist sogar zu dritt. Also die Fortbildung für Logopäden, Logopädien, da ist immer eine Logopädin dabei, die sich mit dem Thema sehr gut auskennt. Die beginnt dann die Anatomie zu erklären, die Zusammenhänge zwischen dem Zungenband und dem Zungenbein. Da gibt es einen ganz essentiellen Zusammenhang. Da gibt es eine Verbindung, die auch zu diesen ähm, vielen Symptomen im Schulter-, Hals-, Nackenbereich, in der Kaumuskulatur führen. Dann geht es weiter mit einem historischen Abriss. Dann erklären wir, wie es zu dieser Symptomatik der Ankyklosia oder der Ankykloson, also zu dem kurzen Zungenband kommt, und äh, zeigen viele, viele klinische Bilder von Patienten und Patientinnen, von Säuglingen, um eine klinische Diagnostik erstmal zu ermöglichen. Wir gehen unsere Bögen durch. Wir haben Diagnostikbögen entwickelt. Das sind so Ankreuzbögen, auf denen man die Symptome aufführen kann. Wir haben inzwischen auch einen Messbogen, mit dem man Messungen durchführen kann, um einen Hinweis zu bekommen, ob das Zungenband zu kurz ist. Dann erklären wir, wie praktisch getrennt wird, welche Möglichkeiten es gibt. Man kann sehr gut mit Schere trennen. Also wir haben uns für die Lasertrennung entschieden, weil wir der Meinung sind, dass es noch besser ist. Aber Schere ist auf jeden Fall auch eine gute Methodik. Wir erklären dann die Vorbereitung und die Nachsorge. Und ja, die Risiken, die auch bei so einem Eingriff auftreten können, die werden auch erwähnt. Also es ist schon ein sehr... Da
2: viele Risiken?
4: Ja, also es ist ein minimalinvasiver Eingriff. Man hat die Anästhesierisiken, das heißt, wenn man eine Spritze bekommt, so wie wenn ein Zahn behandelt wird, ja, das sind die normalen Risiken, die wir von der Lokalanästhesie kennen. Wir haben dann als Hauptrisiko das Wiederanwachsen des Zungenbandes, wenn es nicht a genäht wird, dann kann man das Anwachsen verhindern. Oder b alternativ ein sogenanntes aktives Wundmanagement durchgeführt wird. Bei Säuglingen wird das alternative Wundmanagement durchgeführt. Bei ab Vierjährigen versuchen wir das Ganze immer mit einer resorbierbaren Naht zu lösen. Und das ist das Hauptrisiko. Es gibt noch ein ganz, ganz geringes Risiko von Nachblutungen. Die Nachblutungen sind eigentlich alle innerhalb weniger Minuten beherrschbar und durch lokale Blutstillung zu stoppen. Dann natürlich auch Nachschmerzen. Die ersten zwei, drei Tage kann es sein, dass ein Schmerzmittel Genommen werden muss. Säuglinge kriegen Muttermilch-Eis, größere Kinder kriegen richtiges Eis. Also die kriegen direkt immer von mir verordnet aufs Rezept ein Eis nach der Behandlung. Das ist Und, doch mal ein schönes Rezept. Ja, das ist mal ein schönes Rezept. Und das waren eigentlich schon die Hauptrisiken. Ja, also es gibt wirklich, es ist ein risikoarmer Eingriff, wenn man weiß, was man tut. Man kann natürlich auch vieles falsch machen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie beim Spezialisten gelandet sind und der weiß, was er tut und der das gelernt hat und der sich international fortgebildet hat, wenn er dann wirklich das komplette Zungenband trennen will und nicht nur den vorderen Anteil.
1: Okay, wenn ich jetzt so eine Fortbildung machen will, was kostet das?
4: Also in der Regel sind wir so bei 120 Euro, entweder online, hybrid oder auch live mhm. für einen Teilnehmer, wenn es eine Vortragsfortbildung ist.
1: Mhm. Genau. Und wenn ich jetzt zugucken will, wie so ein Zungenband entfernt wird?
4: Da gibt es zwei Möglichkeiten, findet es auf einer Fahrtbildung statt, können dann schon mal Teilnehmer, Teilnehmerbeträge von 150 bis 250 Euro erhoben werden von dem Veranstalter. Wir in unserer Praxis bieten eine kostenlose Hospitation für alle Fachpersonen an. Jeder, der will, kann sich bei uns anmelden per E-Mail, telefonisch und darf kostenfrei bei einem Vormittag oder Nachmittag dabei sein. Es gibt auch eine Urkunde, also insofern lohnt sich das wegen der ähm, ja, ähm, Also auch das. Ja, okay.
1: Ich bin ja leider keine Fachperson, deswegen fällt das für mich jetzt komplett aus. Aber okay.
4: Also, sind Sie Logopäder oder nicht? Nee, ich bin, ah, nur, ich bin
1: nur Kaufmann. Schade. Deswegen schade. ja, ich bin ja, da raus. Für
4: Fachpersonen. Ja,
1: genau. Ich bin keine Fachperson, definitiv nicht. Ich bin ein Angsthase
4: andere Möglichkeit,
2: oder? Ja. Also wer ähm, nicht keine Fachperson ist, hat doch die Möglichkeit,
4: auch ein Video anzuschauen, oder? Genau, ist, äh, auf meinem YouTube-Kanal, einfach meinen Vornamen, meinen Nachnamen, Darius Moktader, gibt es zwei Videos, von, also ein Video von einer Scherentrennung, und ein Video von einer Zungenbandtrennung mit dem Laser, dass man schon mal so einen ersten Eindruck davon erhalten kann, ähm, Ja, wie so eine Trennung, Abläuft und wie lange die dauert. Die dauert mit dem Laser zwischen vier und sechs Sekunden. Also eine sehr, sehr schnelle Sache. Das Zunehmen dauert dann länger, aber die Trennung an sich ist sehr, sehr flott.
1: Also der Film auf YouTube ist eher ein Kurzfilm.
4: <lacht>
1: so geht's raus. <lacht> <lacht> ja, okay. Also das heißt, wir fassen mal zusammen. Free the Tongue geht echt schnell und fix. Ist sehr überschaubar, was die Investition in die, in die Fortbildungsausgaben angeht. Und lohnt sich, Frau Dülmeyer? Definitiv. Lohnt sich äh,
3: für mich selbst, weil es einfach ein schönes und spannendes Thema ist und lohnt sich für die Patienten wirklich tausendfach. Definitiv. Also
1: Ganz klare Empfehlung. Müssen, müssen Logopäden <lacht> kennen, das Verfahren.
3: Ja, sollten, sollten, weil es halt einfach doch massiv Einfluss haben kann auf, auf die Therapieerfolge.
1: Perfekt.
2: So wie es sich anhört, haben ja scheinbar noch nicht viele das so für sich entdeckt, oder?
3: Ja, also ich würde sagen, momentan ist es tatsächlich so ein bisschen, sage ich mal, auf dem Vormarsch. Man merkt, dass das Bewusstsein ähm, verbessert wurde und gestärkt wurde. Vielleicht auch jetzt in Zeiten, wo Social Media relativ gut genutzt wird, um eben auch auf bestimmte Themen und Fortbildungen auch aufmerksam zu machen. Also zumindest jetzt beim, beim Darius in den Fortbildungen kriege ich auch immer mit. Also als ich damals dort war, ich glaube, ich war bei der ersten Runde dabei, ähm, war ich selbst sehr überrascht wie viele Gesichter mich bei Zoom angelacht haben, weil die Fortbildung wirklich extrem gut besucht war. Und das scheint laut Darius, kann er ja gleich selbst sagen, wirklich momentan so ein bisschen, ich sag mal, der Trend zu sein, dass diese Fortbildungen sehr, sehr, sehr ausgebucht sind.
4: Ja, so ist das. Also die Veranstalter erhöhen immer ihre Zoom-Kapazitäten. Wir liegen inzwischen so in der Regel bei einer Online-Fortbildung zwischen 130 und 150 Teilnehmenden. Und das ist für eine Online-Fortbildung, die äh, jetzt nicht großartig beworben wird, sehr, als sehr erfolgreich. Ich möchte aber noch eins sagen, was ganz wichtig ist. Also warum machen wir das? Weil wir süchtig nach erfolgreicher Behandlung geworden sind. Wir haben erkannt, und das geht vielen, die mit, mit uns oder mit anderen Ärzten zusammenarbeiten, dass wir so sehr zielgerichtet und erfolgreich therapieren können. Und wer von uns will nicht erfolgreich therapieren können? Die Physiotherapeuten und Osteopathen berichten, die Spannungen sind auf einmal nachhaltig weg. Natürlich kann so ein Physiotherapeut die Spannung beseitigen, aber wenn die nach drei bis vier Tagen wieder da sind, dann ist die Ursache halt nicht beseitigt. Und wir beseitigen die Ursache, sodass die Therapie, die dann die Physiotherapie oder die Osteotherapie oder Logopädie macht, nachhaltig ist, die funktioniert man kann eine schnelle Veränderung erreichen und eine nachhaltige. Und wenn man einmal so ein Erlebnis hat, vielleicht kannst du einen Fall mal erzählen, Laura. wir haben ja einige Fälle ja. gemacht von Kindern, die schon jahrelang in logopädischer Behandlung waren, wird man süchtig nach diesem Erfolg. Man wird, man will den Patienten helfen und man kann es, indem man sein Wissen sinnvoll einsetzt. Und das macht, das macht die, die Wichtigkeit dieses Eingriffs aus. Ja,
3: das stimmt. Also das ist auch das, was ich jetzt in der Therapie ähm, immer häufiger erlebt hatte. Ich hatte zum Beispiel einen Jungen, der ähm, bei mir war, um das K zu lernen und ähm, irgendwie ging das, aber es hat sich nicht so richtig schön angehört und naja, dann therapiert man eben weiter und merkt in der Spontansprache, beim freien Sprechen kommt es irgendwie auch, aber ach, irgendwie so richtig schön klingt es nicht. Und dann war es bei ihm eben auch der Fall, der hat es als Baby schon mal getrennt bekommen, aber eben ohne Vor- und Nachsorge, einfach schnippschnapp durch.
4: Und unvollständig meistens. Auch das, ja. Und, Kennung, ja.
3: ja. Und ähm, naja, dann wurde das jetzt nochmal getrennt und er war dann nochmal zur Nachsorge bei mir in der Behandlung. Und ähm, ab dem Zeitpunkt war tatsächlich dann gar nichts mehr. Da war dann alles in Ordnung. Das ist natürlich so der Traumfall. <lacht> Aber es gibt auch andere Kinder, die wirklich ganz massiv beeinträchtigt sind. Und dann, der konnte, der Junge konnte beispielsweise das H nicht bilden, weil die Zungenhebung überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre und ähm, naja jetzt sind wir dabei er kann es wir können es jetzt Stück für Stück weiter anbahnen und immer schwieriger werden in der Therapie vom Anspruch und ähm, ja das ist halt einfach super das wäre tatsächlich ohne diese frenotomie einfach nicht möglich nur kompensatorisch und kompensatorisch ähm, ist halt nie das wie es physiologisch schön gehen kann
4: ja wenn man mal über den Tellerrand dann drüber hinaus schaut, über unsere Zahnmedizin, über unsere Logopädie und über unsere Physiotherapie, dann sehen wir, dass ganz fantastische Effekte auch noch stattfinden, die wir als positiven Nebeneffekt mitnehmen. Aber für mich ist das eigentlich der Haupteffekt. Der Mund schließt sich, Nasenatmung setzt ein, die Kinder können auf dem Rücken schlafen und schnarchen nachts nicht mehr. Das sind nämlich positive Nebeneffekte, die die Eltern dann auf Nachfrage berichten. Wir fragen ja dann immer nach, gehen unser Symptombogen noch mal durch. Und dann heißt ach ja, stimmt ja, der hat ja immer mit offenem Mund da gelegen und geschnarcht. Das haben wir nicht mehr gehört. Wieso nicht? Die Zunge liegt am Gaumen, der Unterkiefer folgt der Zunge und schon ist der Mund zu. Natürlich muss die Nase frei sein, ganz klar.
1: Okay, also Free the Tongue hilft. Schnarchen vermeiden?
4: Absolut.
1: Ordentlich. Wir machen, unter wir oh, machen ja auch
4: Schnarchtherapie bei Erwachsenen. Das Erste, was wir prüfen, ist die Zungenfunktion.
1: Vielleicht sollte ich auch noch mal an dem Thema arbeiten. Also zumindest, wenn ich was getrunken habe.
4: Wir sehen uns, wir sehen uns. Okay,
1: alles klar. Sehr wir schön.
4: Wir mit, der Rest ist schon da.
1: Okay, alles klar. An dieser Stelle wollen wir dieses Gespräch jetzt abbrechen. Und ich glaube, wir alle haben alles verstanden. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten. Alexa, dann haben wir alles mitgekriegt, was wir mitkriegen mussten. Ne?
2: Wir haben alles mitgekriegt, was wir mitkriegen mussten. Wie gesagt, ich finde es total spannend, dass so ein kleiner Körperteil so große Auswirkungen haben kann. Und ich denke, wir haben viel gelernt
1: heute. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten, heute zuzuhören. Vielen Dank Danke Ihnen beiden, dass Sie Zeit hatten. Genau, und ähm, dann sehen wir uns irgendwann <lacht> wieder mal online. Tschüss.
0: Tschüss. Das war UP doppelbehandlung der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.